0: É isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje! Conheça o inédito Vaso Sanitário do Metallica. Rod Stewart é preso para poder compor. A treta entre Zack Wild e Dave Grohl. É isso aí, Crânio! É isso aí, amigo ouvinte! Vamos dando início a mais um Conflito Armado! E nesse programa de hoje, Crânio, nós vamos contando aqui uma história que parou a internet! Não se falava em outro assunto nesses últimos dias aí, Crânio, nessas últimas semanas! Os servidores do Google não comportaram <risos> tantas buscas e travaram teve que ser reiniciado tiveram que dar uns con control alt del olha <risos> é é. os jornais os jornais do mundo inteiro não falava em outra coisa era só isso nas manchetes do mundo inteiro até porque não tem muita coisa pra falar, até o Corunga deu um tempo, Crânio, é, deu um tempo pra ver o que, que tinha acontecido, é. foi lá ler e procurar fotos, saber o que aconteceu, olha aí, o que, que é, que história é essa? Um fã, Crânio, criou, fez uma homenagem ao Metallica. Mais precisamente, ó, o baterista do Metallica, Lars Ulrich. Uhum. O cara criou, crânio. um vaso sanitário no formato do cara. Um Lars Von... Um Lars Ulrich vaso. Lar, vaso, Ulrich. Uhum. É. <risos> o que, que aconteceu? Uh, o cara é o tal de... Prince Midnight, que é um músico lá de Tampa, na Flórida. Ele também é, Crânio, um dono de uma loja de apetrechos para banheiro. Uhum. Então ele criou ali um, um, um boneco, não é, crânio, Que, na verdade, é como se o Lazul estivesse sentado no vaso, mas na, mas na parte de trás, não é? Dando uhum. espaço ali na boca, ali no bojo. Do, do vaso para você poder sentar ali com o Lars fungando ali atrás de você. Fungando ali no seu cangote. O delícia. É, Parece uma... Lembrando que o Lars está sem calças e com uma camiseta preta, escrita, escrito Lars Urich", para que você não tenha dúvidas de que é ele mesmo. E segurando um par de baquetas vermelhas. Olha aí. Então... O <risos> creio. O que acontece? Que o, o, o rapaz aí, o nosso amigo Prince Midnight queria homenagear o Metallica. Porque foi, segundo ele, a primeira banda que o despertou para o rock and roll para o heavy metal. Foi o primeiro disco que ele ouviu até cansar. Foi, foi a primeira música que ele maratonou. Foi também o primeiro show que ele foi. Enfim, foi a primeira. O primeiro foi a entrada dele aí no, no Rock rock'n'roll e ele queria homenagear a banda. Então ele disse que poderia ter pintado um quadro ou feito uma escultura tradicional. Mas esse não é o tipo de arte e de performance que ele faz. E ele é isso mesmo, né, Crane? É um, é um rock'n'roll mais performático, mais engraçado, viu? É. um metal bem pesado. Mas é mais é na zoeira, né? Desnecessário dizer, mas obviamente nada disso ia para ser levado muito a sério. Agora, voltando ao, à obra, ao, ao vaso em si, quando, quando você olha assim, você fica pensando, né? Será que seria interessante eu me sentar ali com o Lars? Nas minhas costas? Eu não sei, não, meu cara. Não sei se eu gostaria muito de, de usar esse vaso, não, hein? É. Pelo menos é. para fazer o número 2 não agora. O número 1? Um, Quando você, se você, né? você for homem, e, e você vai ficar ali de frente para o Lars, se... é. Fazendo seu número 1 um ali tranquilamente e olhando para os belos olhos verdes de Lars Ulrich que vai estar olhando para você com um leve sorrisinho no rosto como quem diz é só isso
1: é cada uma incrível mas é Bob, como diria o meu, meu velho pai, o Crânio Supremo oh. é, cada, é cada uma que parece até duas mas o que acontece? Esse, esse nosso amigo aí, o Prince Midnight, é um, na verdade um, um, um mestre do marketing, né, cara? Ele conseguiu a projeção aí no mundo inteiro com um monte de gente falando dessa história, o pessoal repostando isso aí por, todo, por toda a internet acaba divulgando o, o trabalho dele. Apesar que é bem amador mesmo, é de zoeira mesmo, sem pretensão nenhuma. Mas eu achei legal, cara, as sacadas dele, né? E lembrando, o oh, oh Bob, que é o seguinte, no começo do ano ele já tinha vira viralizado esse mesmo cara aí no mundo todo. O que aconteceu? Ele criou uma guitarra com os ossos do tio dele, cara. Ossos humanos. Pegou os ossos do tio e fez uma, uma guitarra. E. Diz que é o seguinte, a história é o seguinte, esse tio dele, tio Philip, é, morreu há 20 anos atrás, o cara era novo ainda né e tal, morreu num acidente de carro e a família doou esses ossos para uma faculdade na Grécia, é, né, para os caras estudarem ali e tudo, e passados aí esses 20 anos, os ossos lá não, não foram mais necessários na faculdade, os caras Devolveram para a família, mandaram de volta para a família. Ou seja, o, o, o Prince Midnight né, estava em casa tranquilamente. Chega um pacotão lá, um, o que, que será? Os ossos do tio Philip. <risos> e aí ele quis homenagear o cara, que segundo ele foi esse tio dele que aplicou o cara no, no metal, no rock and roll. E ele ficou pensando: o que eu vou fazer? Cara? Vou enterrar, vou cremar, vou guardar esses ossos no no sótão, né? Ele disse que nada disso seria uma homenagem à altura do, do tio que era um metaleiro, né? E aí ele, ele resolveu fazer essa, essa guitarra, né? Mas voltando à, à questão do Lars aí, é, eu fico pensando o seguinte, será que esse vaso, é, essa criação dele, ele vai colocar isso à venda, Cara, vai, vai fazer uma linha de produção, vai fazer mais e mais vasos? Porque é o seguinte, cuidado, porque o Lars não vai deixar isso barato, não. Ele vai querer o direito autoral aí, né? Todo mundo lembra da guerra que foi do Metallica contra o Napster, né? Que era um... Era um... Um, 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 um aplicativo, vamos dizer assim, né? De, é. de compartilhamento de MP3, né? Foi, foi o começo da pirataria mesmo para valer, que o negócio ficou sério. E o Metallica, principalmente o Lars, foi... Um dos artistas que mais se rebelou aí contra isso aí, da, da pirataria, né? Por conta dos direitos autorais. É, ou seja, ele não vai deixar esse barato aí não, viu? Midnight. Fica esperto aí, que o Lars já deve estar tá convocando a, os advogados dele. Agora, se for mesmo, cara, para fazer isso aí e vender, o Lars, aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que não venderia, não. Aliás, eu acho que nenhum que fosse para você sentar com o um cara agarradinho ali nas suas, nas suas costas <risos> e ficar legal não. Mas eu vou dar uma ideia aqui, ó, Midnight. Faz um, uns vasos, faz um, um vaso, cara, com a cara do, do cidadão no fundo. Porque aí você pode mirar na, na boca dele. <risos> pode, <risos> né, fazer várias coisas. Mas aí, obviamente, colocar o Lars lá no, no fundo da aguinha, da aguinha não vai dar certo. Sim. Mas eu tenho umas ideias. Aqui no Brasil, você pode colocar a cara de alguns políticos, você pode colocar principalmente a cara de alguns ministros do Supremo. Oh, Esse olha. eu compraria, viu? Olha. Não vou citar nomes, não, porque a coisa tá feia. Mas fica aí a ideia.
2: <risos> <risos>
0: é amigo ouvinte! Você sabe que pode ouvir os nossos programas passados aí na internet. Nós estamos no Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast. No seu agregador preferido você encontra. É só procurar Conflito Armado, Podcast, Rock'n'Roll, Vai dando sua busca e vai fazendo sua busca que você nos encontra. São mais de 130 programas incríveis. Muita coisa para os nossos ouvintes aí. É. Muita coisa para você ouvir, compartilhar com seus amigos. E lembrando que nós fazemos parte dos Dillion, que é uma comunidade aqui que tem muita coisa boa. Temos um Instagram, temos o Facebook, temos o YouTube. É só procurar os Dillions que você nos encontra. Muita coisa interessante lá. Segue lá, vamos lá. Yeah. Lá, lá, lá. <risos> Grinho, <risos> vamos embora então. What? Seguindo o conflito armado. E agora nós vamos trazer um estreante aqui, hein? Eu acho que nunca falamos desse cara, não. É o nosso amigo... Rod Stewart é uhum. um cara que começou ali, né, crânio no The Faces no Jeff Beck Group e depois, é, teve uma carreira solo realmente brilhante sucesso é o que não falta na carreira do Rod Stewart, muitas e muitas músicas dos anos 70, dos anos 80 o cara é uma fera uhum. e tem também uma uma voz inconfundível, né, can Uma voz rouca, uma voz marcante, uma voz realmente única na história da música. Aliás, só comparada a da Bonnie Tyler, né? É. <risos> Mas isso é uma outra história. É. Então tá, o que aconteceu? Rod Stewart, o velho Rod, agora com 76 anos mais ou menos, ele contou numa entrevista que nessa época aí que ele estava no The Faces, crânio, ele era muito preguiçoso. E a galera da banda ficava insistindo com ele, ó, oh, Rod Stewart, você tem que fazer música, cara, escreve a letra aí, cara. E ele nada, né, crânio. Passava uma semana, e aí, Rod Stewart, já escreveu a letra, cara. Não, ainda não, calma aí galera Não esquenta a cabeça não <risos> Passava mais uma semana e aí Rodgersson, Cadê a letra, cara, a música tá pronta Precisa da letra, não calma, calma é, Mas o que que acontece né, Por que que ele Que ele Que ele ficava enrolando Na verdade essa preguiça aí tinha um, um Tinha um porquê crânio. Que era o quê O problema número um na época né? Que era o o sexo e o número dois, que eram as drogas. Uhum. Por isso aí o, o Roy não fazia as letras, ficava enrolando, na verdade não era bem uma preguiça, né? Crenio, era um problema de prioridades. né Crenio, Estava mais preocupado com essas outras cosetas aí. E, creio, veja só, uhum. chegamos a um ponto em que o sexo e as drogas estavam atrapalhando o rock and roll. Hein? Uhum. Mas tudo bem. Qual foi a solução encontrada aí pela galera do Face Scram? Eles trancaram o cara num quarto de hotel. <risos> trancaram o Rod Stewart no quarto de hotel com lapidas, um pedaço de papel, uma caneta, um gravador e uma garrafa de vinho. Dizem que o Rod falou, mas é só isso, galera, é só isso. Mas nenhuma garota, nem o Minha". não, <risos> Só uma garrafa de vinho para você de se distrair. E você só sai daí quando as letras das músicas estiverem prontas, hein? E crânio não é que funcionou. <risos> <risos> o, o Hot Stewart privado aí do, do que ele mais gostava, conseguiu mesmo então é. fazer é, as letras. Foi uma solução
1: inteligente, hein? É, né? <risos> inteligente talvez, Bob, mas muito cruel, cara. Muita é. crueldade, <risos> privaram o cara ali do que ele mais gostava, né? Tiraram o sexo e as drogas, ficou só o rock'n'roll. Se vira aí, era trabalho, hein? Ai, ai, ai. Mas, assim, <risos> <risos> o... Pois é, a questão é a seguinte, cara. Nessa época aí, mesmo com tantos que a galera chamou hoje de problema, né? Sim. Mas com tantos, entre aspas, problemas, quanta e quanta música boa não foi feita, né? Quanto clássico, só, só música boa que a galera fazia ali, turbinado com, com essas coisas aí. E hoje a galerinha vê tudo isso aí com o problema, né? Ah, viciado nisso, viciado naquilo, faz mal daqui, faz mal dali. Claro que a gente não vai tirar, né? Lógico que tem problemas... Mas sabendo levar, né? Não vou entrar muito que... nesse assunto aí, não. A questão é o seguinte: são, são comparações, né? O que, que a galera fazia aí nos anos 60, anos 70, anos 80, até o começo dos 90 ali. E as músicas burros que saíam. E o que, que a gente vê hoje aí nas paradas de sucesso, né, Bob? Hum. É, e não só as músicas, né? Mas os tipinhos, né? Bom, Olha aí! Né? Então. É, eu, eu vou dar uma ideia aqui. Pegar essa galera que faz música hoje aí, não só de rock and roll, não. De sertanejo também, porque até os caras sertanejos antigamente eram mais rock and roll, mas enfim. <risos> é. Pegar um esses é caras de hoje e fazer o contrário. Trancar eles no quarto de hotel lá é. com litros de uísque, caixas de cerveja, fãs enlouquecidas. <risos> e, e o eu... cara só sai de lá quando, <risos> quando fizer a música boa. Não, filho. não, <risos> pô, não. Ele só sai quando acabar todas as substâncias é. e satisfazer todas as moças. Aí. <risos> aí você pode ter certeza que depois de, desse choque aí, ele vai começar a fazer música. Boa, Eu garanto, eu garanto. Não vou tocar tambor! Falou o samba!
0: E eu... essa história agora, essa treta, é lá de 2001. Quando o nosso amigo Zack Wild, é o guitarrista
1: do Ozzy, né,
0: Crazy, pode falar assim, é. ficou famoso aí, tocando com As Asborn, Zac Wild deu uma entrevista para a revista Guitar World ah. e ele disse que se pudesse o crânio chutaria a bunda de, de Dave Grohl. Olha só, e por quê? Porque segundo o Zac, Dave Grohl escreveu músicas, olha aí, estamos citando exatamente o que o, o Zach Wilde falou, o Dave Grohl escreveu músicas de mocinha para o Ozzy, <risos> e eu tive que tirar as guitarras ali, olha aí, crânio. Nosso, nosso programa hoje está completamente Politicamente incorreto é, hein? Mas o que acontece Ele completou hein, Crânio? Ele disse que o, que o Dave Grohl não consegue nem tirar Um solo Do, do Randy Rhodes né, Que era o guitarrista anterior muito bom Do Oz é, E quanto mais fazer música para o Oz Dizia aí o Zach Wild E completou Aspas. Vem aqui tocar, Mi, Mr. Crowley. Você nem consegue e se mete a fazer música do Ozzy é. só porque tocou nessa porcaria aí desse Nirvana. Acha que pode fazer música pro Ozzy? Que que oh. isso, crânio? É oh,
1: oh. treta. É treta. Né? <risos> Mas, oh, oh. É, olha aqui, Sim. cara. Tudo bem. O, se, se comparar, Dave Grohl e, e Zac Wilde guitarristicamente é, é covardia, né? Mas Dave Grohl é um excelente bater, um compositor de primeira. Sim. E o Nirvana é uma das minhas bandas preferidas, então eu não tem muito o que falar, não. Agora, é, o que, que acontece? O Dave Grohl conta que alguém ligou para ele, né, nessa história aí, e se ele gostaria, perguntando se ele gostaria de fazer umas músicas para o Ozzy. Ele falou, claro e tal. E fez dois, duas músicas instrumentais. E, e mandou pro Ozzy, só que não teve resposta nem do Ozzy, nem da gravadora, nem da Sharon, nem de ninguém, cara. Mas eu te falo uma coisa, isso aí é a cara da Sharon, porque ela deve ter pensado, ah, isso aí vai ser bom pro marketing da carreira do Ozzy, né, o Dave Bell tá em alta sim, e tal. Sim. Só que quando chegaram as músicas, né, a Sharon... Falou igual o Didi, Didi Mocó dos Trapalhões, né? Vou fingir que nem eu vi. <risos> <risos> que ela viu ali, que não, que não ia furo. dar certo, né? E aí o assessor dela deve ter perguntado, e aí, o que eu faço com seus filhos? Jogo fora. E lembrando, o, 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 o Bob, que a, a, a Sharon e o, e o, e o Zac sempre tiveram uma treta ali, né? Nunca disseram muito bem. Então o assessor perguntou: joga isso fora? A Sharon falou: não. Dá para usar que eu antes tirar, <risos> aprender, depois tiver tudo pronto, aí você fala que não, vai, que não vai usar não. <risos> Ou seja, usar que vir ficar com raiva é da Sharon, pô, não do Dave Grohl. <risos> faz sentido, crerio, faz
0: sentido. <risos> é. E é isso aí, amigo ouvinte. Você fica agora com Os Dileons e a música... O errado Que você encontra em todas as plataformas Plataformas de streaming Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu,
2: valeu Foi você que falou sobre meu compromisso Eu nunca achei Que isso fosse possível